0: 生栗子老师，我们这回聊弧度。哎，那朝鲜历史呢？啊，下次讲朝鲜历史下集，啊，在那一集，丰臣秀吉和袁世凯都要粉墨登场。而现在我们要讲中学数学中的弧度。本来角大小呀、啊、是用角度来刻画的，啊，什么三十度、六十度、九十度、一百八十度。但是到了高中，来了个弧度，说什么一百八十度呀就是派，九十度就是二分之派。六十度就是三分之派，三十度就是六分之派，一时搞得我们呀很糊涂。沈老师当年也是上过中学的，初次接触弧度，老师强行引入，课本强行插入，一时间令我进入了郑板桥的状态，难得糊涂。必须要说，这个强行引入的弧度呀，对于当时的我，对那个年少的心灵投下了阴影，留下了一个扇形的阴影面积，这种令我呀耿耿于怀。此番我讲弧度，正是对当年阴影的阳光反馈，正是要解读人生已苦，何必再弧度？欲了解弧度，必先了解角度啊！估计有人觉得啊，角度谁不懂？不就是角度吗？圆的一周是360度，三角形内角和是180度。那如果反问一句，为什么圆周的度数是360度呢？为什么不是100度，也不是250度呢？估计有人就懵了。也有些人会很自然地认为，这不就是规定吗？是的，这的确是规定。能这样想呀、啊，说明还是很有数学素养的。其实数学中啊，很多东西啊都是规定的，比如说一加一等于二， 2, 那就是规定的。但任何规定一定有它的道理，或者有其源头。一周360度，这的确是有规定，这源于古埃及人认为360天是一年，这当然也是有相当的误差。我们在这个今年有点润那期节目中说到，地球绕太阳公转，对于地球上的我们来说呀，感觉没动，而是太阳在天球上运动了一周，这个轨迹就是黄道啊，一个黄黄的道路，一个黄黄的大圆圈，这就是太阳的周年视运动。黄道呀，就是太阳的周年视运动。既然古埃及认为三百六十天是一年。也就是认为太阳用360天绕黄道一圈，于是乎呀，就很自然的把一周定做了360度。哦，原来是这样呀， 3 6 0就成了360度了呀。不过人家360度啊，本身也特别争气儿啊，你看它特别容易被分割，啥意思？就是特别容易被整除。你说这一到九之间的数字呀，除了七以外，都可以被整除。啊，这样就使得呀，很多特殊的角啊、角呀、啊，都可以是整数了。仔细想想呀，角度是个什么玩意儿？就是以我们地球为中心，开始计算太阳相对我们的运动，于是就出现了角度。我们现在是这样严格定义角度的啊，呃，以两个相交射线的交点为中心，以任意的半径 r 为长度啊，做一个圆周，然后把这个圆周呀用射线等分为360个等份。并把其中的每一份儿称为一度，记作一。啊，度下面又设了分与秒，啊， 6 0分为一度， 6 0秒为一分。但是大家有没有觉得呀，角度这玩意儿与我们其他数学量是格格不入的？我们数学用的是十进制啊，你这来了个360度，感觉很突兀呀。而且这个度与我们原本的线段长度是互相不统一的，将来如何进行交互运算呢？仿佛是两个不同的世界。这个角度呀，老致普通人觉得，一说到角度，就是两个射线加的那个角，哎，夹角的确很直观，但总觉得缺了点啥。总而言之呀，人类过去用角度来度量一个角的大小，虽然很直观，但与其他数学系统产生了隔阂，有必要去打通它。谁能打通它？弧度制就这样引进了。什么是弧度？就是另一种度量角的大小的方式啊，这个方式呀很精致。具体说来是这样的：以两条相交直线的交点为中心，以长度一为半径做一个圆周啊，也就是单位圆。然后呀，把两条相交直线所加的单位圆的弧长作为度量两直线夹角的值啊，这就是弧度。比如说一个直角呀。它所夹的单位圆的弧长是多少呢？首先，我们看单位圆的长度是多少。圆的周长是不是二派 r 呀 ？r 是圆的半径嘛，对不对？我们现在是单位圆，也就是 r 等于一啊，所以单位圆的周长就是二派啊，这就意味着整个圆周的弧度数呀就是二派。那直角所夹的单位圆的弧长是不是就整个圆周周长四分之一啊？对吧？所以二派的四分之一就是二分之派，就是说一个直角的弧度。就是二分之派，换句话说，九十度的角度就是对应了二分之派弧度，那一百八十度就对应派弧度呀。那对于整个圆周，按照埃及人和现在有人的说法，那对应的就是三百六十度，而我们新人类要说那是二派弧度，二派又对应三百六十度。哎呀，中学同学啊就是这样被强行灌输的，反正角度弧度、啊、就是这样对应的。不接受也得接受，否则你上不了大学。很多同学起初不理解，心中有抵触，但架不住老师天天说呀，日日说，循循善诱，谆谆教导。终于有一天，当老师问六十度是多少弧度呢？你也抢答道三分之拍。老师笑了，你也笑了。是的，你已经纳入到了弧度体系，但你心里真的清楚了吗？为什么非要引入弧度呢？为什么要把一个好好的90度换成一个无理数二分之派呢？难道就因为它很派吗？自从引入弧度智慧啊，我们就和派干上了。派就像一个幽灵，无处不在，到处显灵，仿佛派就是宇宙密码。当然，派久了，我们也习惯了，心理上的阴影逐渐内化为了潜意识。有时我们突然看到派，仿佛看到了中文的污，啊，好秃呀，一个好无理的数。现在啊，我们要瞧一瞧弧度本身的合理性，也就是说，凭什么能用两条直线所加的单位圆的弧长来度量夹角的大小？尤其是为何必须是单位圆，其他圆咋就不行？大家都是圆呀、啊，对不对？我们先复习一下初中学过的弧长公式。初中那当然还是角度制的时代，就是用角度来把弧长表达出来。在一个半径为 r 的圆中啊，假设有个圆心角啊，这个圆心角的角度呀，记作 n， 那这个 n 呀，当然是个大于零度、小于360度的一个数字，对吧？一个角度。那这个圆心角所对应的弧长 l 应该为多少呢？整个圆周的周长是2派 r， 而、啊、整个圆周的圆心角是360度，也就是360度对应的弧长是2派 r。那圆心角 n 度对应的弧长不就应该是2派 r 乘以 n 除360度吗？为啥？就是按比例分配嘛。你这个 n 度占365度占了多少比例？你是不是应该分多少二派 r 呀？所以圆心角 n 对应的弧长就应该是二派 r 乘以 n 除360度。简化一下，这个弧长公式就等于了 ，l 等于。n 派 r 除以1百八，注意这里的 n 啊，是圆心角的角度。现在我们在这个公式两边啊同除以半径 r， 就有了 l 除 r 等于 n 派除1百八。哎，这意味着什么？这意味着呀，对一个给定的圆心角 n，l 除 r 就是一个常数呀，对不对 ？n 派除1百八呀，就是个常数呀。换句话说 ，l 除 r 的数值只与角度 n 的大小与有关。而与圆的半径 r 无关了。既然 l 除 r 的数值只与角度 n 的大小有关，那 l 除 r 本身不就是一个很好的一个度量角的大小的数学量了吗？那 l 除 r 本身是个啥吗 ？l 是弧长 ，r 是半径，那 l 除 r 不就是单位半径所对应的弧长吗？既然是单位半径对应的弧长，那不就意味着是在半径唯一的圆中所对应的弧长吗？那这个 l 除 r 就是我们所定义的弧度，如果取单位圆，就有了 r 等于一，这样 l 除 r 就成了 l， 这就是我们刚才所说的弧度定义。两条相交直线所夹的单位圆的弧长就是弧度，它可以作为度量两直线夹角的大小。哎呀，说到这里啊，我们大家应该有点 feeling 了吧？人家这个弧度啊，确实是一个很扎实的规定。呃，那有人会问，什么叫一弧度呀？那就是单位圆中，长度为一的圆弧所对应的圆心角，就称之为一弧度。哎，大家可以试想想，那这圆弧越长，是不是对应的圆心角就越大呀？哎，此刻马上有人领悟到了，你这弧度岂不是就将一个角的大小？用圆弧的长度表达出来了吗？是的 ，exactly， 正是如此，奇妙也在此。引入弧度制到底有什么好处？它比角度制优越在了什么地方？不把这个搞清楚呀、啊，心中的阴影面积怎能完全消除？首先，弧度成功的巧妙的将一个角的大小转化为了弧长的问题，这样呀，就纳入到了我们的原有体系了。我们原有体系是啥？就是长度呀，面积啊。面积是啥？面积有长度的平方呀。体积是啥？长度的立方呀。角是啥？过去是个角度，简直就是特立独行，独立山头。而现在，角是啥？角是弧度，就是弧长，对应圆弧的长度。哎，终于将角呀也纳入到了长度的体系，这一点很重要。就算爱因斯坦到了相对论、广义相对论，也要把高端的度规纳入到长度的体系，否则没法数学化。弧度，你这美丽的弧度，成功的呀将角统一在长度之内了，让我赞你一下。我们这里举一个例子啊，对于 f(x) 等于 sinx 这个函数来说，如果 x 使用角度，而这个角度被 sin 后啊，又变成了一个实数。也就是说，在 f(x) 等于 sinx 中，自变 x 角度，而左侧的 f(x) 却成了一个实数，这好像是一件比较扯的事儿啊，感觉不搭配。角度怎么一 sin 就 sin 成了一个实数了吗？它俩难道不是一个系统吗？但是若将 x 改成弧度，一切都解决了。弧度本来就是一种长度呀，长度在被 sin 一下转化为另一个长度了。哎，此话怎讲？什么叫如果 x 是弧度，把它 sin 一下就转化为另一个长度呢？我这里要给这句话给出几何意义。方便的朋友、啊，现在最好准备一张草稿纸画一画。特别牛的，当然可以在脑子里画。大家先画一个平面直角坐标系，然后以坐标原点 O 为圆心画一个单位圆，啊，就是半径为一的圆。然后随便选择一个锐角，啊，作为 x 的度数。也就是说，在落在第一象限的圆弧上随便选一点，记作 A 点，然后让 A 点与原点 O 连接，那这条连线 OA 与横轴的夹角就是 x。注意啊，这里 x 现在取的是弧度 ，x 既然是弧度，那 s 数值呀、啊、就应该对应了这个夹角所对应的圆弧长度，对吧？这是弧度的定义啊，大家莫要忘了。好了，至此我们角 x 的弧度数啊，就已经展示出了它的几何意义，就是那对应的圆弧的弧长。那 sin x 对应哪个几何量呢？正弦是什么？不正是对边比斜边吗？或者说就是 A 点的纵坐标除以半径 OA， 而半径 OA 等于一啊，也就单因为是单位圆啊。所谓 A 点的纵坐标，就是 A 点向横轴所做的垂线的长度，这个垂线正好对应着 x 角所对应的圆弧，哎，对吧？当然圆弧要长一点，垂线是不是要稍微短一点啊？对不对？好了，这样我们就得出 sin x 就等于那个垂线的长度除以半径一，那也就是垂线的长度了。简而言之 ，sin x 就等于垂线长度，所以说所谓 sin 就是把单位圆的圆弧长度转化为了垂线长度，这就正弦搞的事如果我们不用弧度，根本就说不出这样的几何意义啊。如果你没听清楚，一定是你自己没画图啊。回头呀，我在我的微博和微信上都展示一下这个图，几何意义啊，那就是一目了然了。用了弧度。啊，有了这样的几何意义，我们马上就可以向微积分挺进了。张丽子老师呀、啊，专门讲过微积分，讲了五级的《微积分与物理学革命》，这其中的关键啊，就是瞬时变化率，就是要求极限。呃，我们再看刚才的草图呀、啊，在单位圆中 ，sinx 等于那个垂线长度除以半径一啊，也就是等于垂线的长度嘛。而 x 就是垂线所对应的圆弧的长度。此刻，大家试想一下，如果 x 变得越来越小了，也就是说 ，OA 与横轴的夹角越来越小之时，那那个垂线长度与对应圆弧的长度是不是就越来越接近了呢？也就是说，当 x 趋于零时，对应圆弧长度就趋近于了对应的垂线长度了，对吧？也就是说，当 x 趋于零时， sinx 除以 x 就取于一了，这个结果很重要，我必须要再庄严的宣布一下 ，sinx 除以 x 当 x 趋于0的时候就等于一，大家一定要注意，这个公式的大前提是 x 用的是弧度。哎，估计有人纳闷呀，这不就是一个极限公式吗？有啥特别重要呢？正弦函数、余弦函数的导数公式的推导呀，全都靠它了，不信吗？我们一起来试一试，准备纸笔吧。这是我们数学的武器、啊。我们先复习一下导数的定义啊。所谓一个函数的导数呀、啊，就是求这个函数的变化率啊。什么情况？在函数 y 等于 f(x) 中，每个 x 都对应一个 y， 那么当 x 在变化的时候 ，y 也在变化，对吧？现在我们想知道，当 x 变化时 ，y 会变化的有多快？这就是所谓的变化率。啊，用公式来表达啊，就是德尔塔 y 除以德尔塔 x， 也就是说 y 的变化量除以 x 的变化量。但大家要注意啊，这只是平均变化率。如何求得 y 在某 x 点的瞬时变化率呢？那就是让德尔塔 x 趋于零。当德尔塔 x 趋于零的时候呀、啊，德尔塔 y 除以德尔塔 x 就变成了导数。也就是说，所谓某函数的导数。就是该函数在某个 x 点的瞬时变化率。嗯，好了，我们现在把德尔塔 x 呀用 f(x) 来表达，也就是 f(x 加德尔塔减去一个 f(x)。这样呀，德尔塔 y 除以德尔塔 x 就可以表达为 f(x 加德尔塔 x) 减去 f(x) 除以德尔塔 x。那么当德尔塔 x 趋于0的时候，这个算式就是。f(x) 加 x 点的导数，也就是顺时变化率。好了，我再郑重的宣布一下啊，函数 f(x) 的导数就是以自变量 x 加德尔塔 x 为自变量的 f 减去以 x 为自变量的 f 除以德尔塔 x。简单来说就是 f(x 加德尔塔 x) 减去 f(x) 除以德尔塔 x， 并且还要让德尔塔 x 趋于0。OK， 导数概念我们清楚了。问题是怎么求呢？那就按它的定义来求啊，要一个函数一个函数的求。我们先来求一个简单的啊，比如说 y 等于 x 平方，啊，也就是 f(x) 等于 x 平方嘛。那我们看它的导数如何求，那就先套那个导数定义呗。分母当然是德尔塔 x 啊，那分子应该啥？分子应该是 x 加德尔塔 x 的括号平方减去 x 平方。那么 f(x) 等于 x 平方的导数就是这个分子比分母。再让德尔塔 x 趋于零就 OK。那我们先把分子算出来啊。分子是啥 ？x 加德尔塔 x 的括号平方减 x 平方等于啥？这不难。x 加德尔塔 x 平方展开就是 x 平方加2 x 乘德尔塔 x 加德尔塔 x 平方，再减去 x 平方，分子就只剩下了2 x 乘德尔塔 x 加德尔塔 x 平方，然后再除以分母德尔塔 x 就形成了2 x 德尔塔 x 加德尔塔 x 平方。除以分母 d e l x 的格局，呃，我们干脆除开来，就是让分母 d e l x 分别除以分子的两项，这样就等于了 2x 加 d e l x。现在完了没有呢？还没有，别忘了还要让 d e l x 趋于0呀、啊。这样 2x 加 d e l x 就趋于 2x 了。也就是说 ，f(x) 等于、R、x 平方的导数，这就是、R、x 平方的导数、R、，x 平方的导数就是 2x。哎呀，生老师用音频讲好麻烦呀，要一个小黑板。其实这是很 easy 的。好了，回到我们的主题，人生已苦，何必要再引入弧度？弧度对于求三角函数的导数啊极为关键。我们此番呀就以 sinx 的导数为例来讲解。啊，大家先按定义列一下 sinx 的求导算式，那不就是 sin（、e, 括号 x 加 delta x） 反括号减去一个 sinx， 对吧？然后还要再整体除以一个德尔塔 x， 然后再让德尔塔 x 趋于零。到了这一步，很多朋友遇到了瓶颈，下面该怎么继续呢？呃，必须要把这个德尔塔 x 消掉呀。问题是分子中的德尔塔 x 是在 sin 之中的呀，怎么和分母中的德尔塔 x 相对冲呢？好了，我们先用一下正弦函数的和差角公式。我们一起来先复习一下这个公式 ：sin 阿尔法加贝塔。等于 sin 阿尔法乘以 cos 阿尔法贝塔加上 cos 阿尔法乘以 sin 贝塔，对吧？好，用了这个公式，我们是不是就可以把 sin 括号 x 加德尔塔 x 反括号展开了呢？你就是把这个 x 跟德尔塔 x 分别看成刚才那个公式的阿尔法和贝塔嘛。那于是 sin x 加德尔塔 x 展开就成了 sin x 乘以 cos 德尔塔 x 加上 cos x 乘 sin 德尔塔 x， 但好像展开也没啥用啊。此时此刻，我们想到了一个救命稻草，就是我们刚才早已引入那个公式 ，sinx 除以 x， 当 x 趋于0的时候，它是等于1的。大家是不是豁然开朗呢？没有反应过来也别急啊，毕竟你没有在草稿纸上写。我们再从头说一下 sinx 的求导进程。sinx 的导数等于 sinx 加德尔塔 x 减去 sinx 除以德尔塔 x。再让德尔塔 x 趋于零，然后通过和差角公式，最后分子变成了 sin x cos i n e 德尔塔 x 加上 cos i n e x 乘以 sin 德尔塔 x 减去 sin x 再除以德尔塔 x。好了，现在我们把这个分子来处理一下。分子中啊、呃，当德尔塔 x 趋于零的时候 ，cos i n e 德尔塔 x 就趋于一了，对吧？为啥？因为 cos i n e 零等于一啊。这样可好了呀。分子中有两项 ，sinx 乘以 c o s d e l t a x 减去 sinx， 是不是就可以对冲掉了呢？为啥？因为 Delta x 于零的时候 c o s d e l t a x 趋于一了，所以 sinx 乘 c o s d e l t a x 就趋于 sinx 了，这样就与减去 sinx 消掉了。哎，好妙呀、啊！那现在分子还剩什么了？还剩下 c o s x 乘以 s i n Delta x。当然，我们还要除以分母 Delta x。同时还要让德尔塔 x 趋于零。哎呀，那三元 x 导数公式推导到现在已经进入到了最后的攻坚战，那就是已经到了 cosx 乘以 sin 德尔塔 x 除以德尔塔 x 了。此时该怎么办？应该上大杀器了，应该上总预备队了，那就是那个公式 sinx 除以 x 当 x 趋于0的时候等于一。现在我们这个大杀器中呀、啊，把这个 x。统一改成德尔塔 x， 那不就成了？当德尔塔 x 趋于0的时候 ，sin 德尔塔 x 除以德尔塔 x 是趋于一的吗？这下好了，刚才我们最后的攻坚战已经到了。cos x 乘以 sin 德尔塔 x 除以德尔塔 x， 而当德尔塔 x 趋于0时 ，sin 德尔塔 x 除以德尔塔 x 趋于一，那么最终 cos x 乘 sin 德尔塔 x 除以德尔塔 x 就趋于了 cos x 啦。因为那个等于一呀，所以就趋于 cos x 了呀。也就是说，我们把 delta x 最终给消掉了，达到目的了。哎呀，说的我好费劲啊！我刚刚 delta delta， 我我舌头有点绕不过来了。我们终于得到了正弦函数的导数公式，原来就这么简单。sin x 的导数就是 cos x， 哇，好简单。还让生老师推导了老半天，最后还要用大杀器才能解决。但说这么半天，和我们今天讲的弧度有啥关系呢？太有关系了，因为那个大杀器只有在 x 用弧度的时候才能成立。大家还记得吗？当 x 是弧度的时候，才有 sinx 除以 x； 当 x 取0的时候，才等于一的。如果 x 用了角度，那就不趋于一了，那趋于啥？说出来啊，也不怕你难受，我就说。那就趋于180除派，哇，好恶心啊！此时此刻，大家一定有点飞灵了，感受到了弧度之妙。整个三角函数若没有弧度制，就难以向微积分推进。即便强行推进，得出的各种公式都会极度恶心，令人惨不忍睹，到处都带了180除派之类的系数。这么妙的弧度是谁最先引入呢？追本溯源呀，其雏形起源于古印度啊，是一个叫阿里耶皮托的人提出来的。近代真正明确弧度概念的人啊，叫 Roger Cotes a。Yes， 他还没有一个标准的中文名字，只好说他的原名 Roger Cotes a。是他在1714年提出了弧度制。哎呀，有不少文章说是欧拉最早提出来的，那是不对的。不过欧拉呀。的确把弧度制发扬光大了，用到了极致。欧拉在1748年出版了一本书，啊，名曰《无穷小分析概论》，啊、这是一本很牛逼的书。书中用弧度制来处理三角函数，在那一刹那间，三角函数获得了简化，绽放出了多么的光彩。这位生于瑞士巴塞死于俄国彼得堡的大数学家，对数学物理的贡献特别繁杂，特别令人眼花缭乱。一说的欧拉公式呀、啊。都必须要问，请问您贵姓？您在说哪个欧拉公式？因为叫欧拉的公式呀太多了。我们这里要说的欧拉公式呀，正是当年欧拉用弧度制发展出来的复数理论，也就是复变函数中的欧拉公式。我们来感受一下它的风采 ：e 的 i x 平方等于 cos x 加 i 乘 sin x。哎，刚才说的那个 i 是谁？这里的 i 呀、啊。就是那个虚数单位，对不对 ？i 的平方等于负一，对吧？我们在高中都学过。好了，我们再欣赏一下欧拉公式 ，e 的 i x 的平方，啊，就是 e 啊。上面的指数是 i 乘 x，e 的 i x 平方等于 cos x 加 i 乘 sin x。哇，这个欧拉公式看着很美很性感呀，而且确实也特别重要，因为它左侧是指数函数，而右侧是三角函数，左右相等，岂不是打通了指入函数与三角函数之间的关系吗？欧拉，你厉害了！呃，节目快要结束了，但一定有朋友在想呀，这角度制与弧度制的本质差异到底是什么？为什么会有两种不同的描述夹角的方式？是的，我们这里需要升华一下，否则都不好意思结束。角度咋出现的？就是以我们地球为中心来观察太阳相对我们的运动，发现太阳在绕着我们转，所以就出现了角度。说的再数学一点，啊，所谓角度就是站在圆心来观察圆周运动，于是就会以角度的方式描述这个圆周运动。也就是说，我站在圆心，你绕着我转圈，我就会很自然的用角度来描绘你绕着我的这个相对运动的状态。那你想想，你会如何描绘自己的运动呢？你在绕着我而转，你当然会以你的视角来看待自己的运动，对吧？那你在做什么？你在沿着圆弧运动呀、啊，所以你会很自然地用你所走过的圆弧长度来看待自己的运动，对吧？这不就是弧度吗？当然了，如果这个圆的半径是一的话，你走过的弧长就是弧度；如果不是一，那就把弧长除以半径的长度，就是弧度、哦。哎，大家是不是越来越有飞灵了呀？感觉有点通了。原来角度制跟弧度制，就是用了不同的观察视角，两者其实是等价的。之所以弧度制战胜了角度制，那是因为弧度制所形成的公式，尤其在高等数学中，有些公式显得特别简洁，更加优美。哎，这个道理啊，与我在 Page 3的胡先生那个栏目中正在更新的节目。芝诺悖论的解读有异曲同工之妙啊，大家可以去听听。其实呀、啊，我们人类在地球上生活啊，也是在不由自主用了弧度。比如说，你从西安走到北京，走最短的距离，那走的是直线吗 ？No， 绝不是。你咋可能走直线呀、啊？地球是圆的呀，你走的是弧线啊，除非你打地洞。所以用弧度呀、啊，本来就是一个非常自然的选择。是的。没有糊涂过的人生是不完整的人生，没有糊涂的人生是还没有开始的人生。人生已苦，难得糊涂；人生已苦，何苦不糊涂？节目真的要结束了，想要入群讨论的同学和朋友，请加我的微信号 ：Victor 生粒子，就是 V I C T O R， 再加上生粒子的全拼。然后呀、啊，我把你拉入谈地说天群，也可以加微博与我交流。我的新浪微博是生粒子啊，当然是带竹字头的生，毛粒子的粒子。我们下周再见。